0: 和直到没落温潮为止的那段时间，罗马的货币政策是明确的。在罗马，原来通用铜银平行本位制，并力图把比率定为一百一十二比一。重要的措施是把塞斯特西姆银币制成为等于一磅金属的一种货币，金子只做商业铸币之用，而铜的地位则逐步降至用作小额交易的信用铸币。并终于有了象征币的性质。货币的铸造主要掌握在将军们手里，在金银币上面几乎照例都刻有他们的名字，甚至共和时代也不例外。人们领取货币作为战利品，并以之供军队发饷，而不用之于商业。当凯撒承受皇权时，方始制定了第一个真正的货币本位章程。凯撒走上了金本位制，原打算在 11.9 比1的基础上使用他的奥勒斯币，相当于100个塞斯特西姆银币，所以银价已多少有了提高。这表明在贸易上银的需要已有增加。奥勒斯币一直持续到君士坦丁时代。虽然银已经有过种种不同的使用经验，尼禄命令行使德纳里币以提高奥勒斯币的地位。卡拉卡拉对他可不重视，有系统的实施货币贬值政策。他的继承者那些善武的皇帝也都步了他的后尘，破坏了罗马货币组织的正是这种铸币政策，而不是所谓贵金属流往印度或采矿的失败。就是坦丁大帝把它恢复起来，它以每磅 327.45 厘米金属铸造成72个萨利德斯币，取代了奥洛斯币。在商业上，萨利德斯币多半是照重量通用。萨利德斯金币一直存在到罗马帝国灭亡以后，在莫洛恩王朝时代。他在日耳曼的前罗马经济摄入区域中享有极高的威信，而在莱茵河以东，则更早的罗马货币几乎像玛利亚·特雷萨银元在以后非洲那样的流通。加洛林王朝的崛起在政治上意味着重心从法兰克帝国的西部移至东部，但在铸币政策上，虽有大量黄金从东方输入帝国，这意味着从金本位改为银本位。查理曼采取了许多意义含糊的措施后，制定了409厘米的单位镑。虽然这种做法不无争议，而每镑铸造20个萨里德斯银币，每个和12德纳里币。加洛林王朝的铸币制，连同在欧洲绝大部分地区实行的银本位制，一直正式实施到中世纪末。但中世纪末期铸币政策的中心问题，并不是本位问题，而是有影响到铸币生产的经济和社会性质的问题所引起的那些问题。古代把国家铸造货币的垄断权看得非常认真，中世纪则恰恰相反。而以许多地方性的铸币权以及所有者擅自铸造货币的职能为原则，结果在大约11世纪中叶后，加洛林王朝的铸币制度到处都只有习惯法上的重要性了。固然铸币权依旧正式保留给国王或皇帝，但铸币的制造却由一手工业生产者的组合进行，而铸币业务上的收入也归诸铸币领主个人。把铸币权分赐给个体铸币领主，就蕴含着有贬值的动机。这种贬值在中世纪都是大规模进行的。在德国，萨利德斯币从十三到十六世纪已降至原含量的六分之一；在英国，德纳里币从十二到十四世纪亦复如此。在法国创行了大萨利德斯币，一种两面有纹的厚铸币。这种货币从德国在十二和十三世纪的仅一面有纹的伯纳德里币竞争破裂，但是新铸币从十四到十六世纪又降到它价值的七分之一。